0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לבוא נדבר רצח, הוא פודקאסט על רצח מסביב לעולם, פשע אמיתי באופן כללי, וגם בארץ. אני קרן. ואני שלי. ותודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה רבה למאזינים הוותיקים שמצטרפים אלינו מדי שבוע, ותודה רבה למאזינים החדשים. ברוכים הבאים. ברוכים הבאים. אה, זה הפרק האחרון שבו... אה, נכון, ש... היה לך פרצוף של... לא הבנתי. <laughs> <laughs> את סוגרת את הפודקאסט ולא דיברתי איתו. כן, עם מה קורה פה? שני... כל פארק <laughs> מפתיע אותי בכל <laughs> מיני עובדות. <laughs> אז אני פורשת. <laughs> לא. זה הפרק האחרון שבו אנחנו נציג לכם בזה שנגיד... אה, שביום חמישי הקרוב... ה-23 למאי. <laughs> בסינמטק הרצליה. <laughs> הקרנה של... סרט. זהו. של הסרט <laughs> זה החדש מת. על טד בנדי, טרום הקרנה בארץ, לאחר <laughs> מכן אצל הקרנים הגדולים בארץ. בשמונה בערב, אפס אפס מתחילה הקרנה, ולאחר מכן בעשר, אם תישארו ערים, אנחנו עולות לארח פאנל של מומחי הבית של בואי נדבר על הסרט, ובגדול על טד בנדי. כן. נשארו ממש 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 כרטיסים בודדים, אז אם מישהו עוד לא קנה כרטיס. זה הזמן לרוץ. זה הזמן לרוץ, mm -hmm. ומי שכן, אז אנחנו ממש ממש מתרגשות. לגמרי. וזה הולך להיות ערב מגניב, 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 וזהו. אנחנו גם מזכירות לכל מי שקנה חולצה, להגיע בשבע וחצי כדי לאסוף אותה עם הקוד אישור שקיבלתם בסמס. כן, ואם קניתם דרך ה... בוקס של חברים שלכם, הורים, משפחה, והטלפון שלהם רשום, אז שימו לב שאתם באים עם הקוד. עם הקוד, בדיוק. אוקיי? כן. Okay. אה, אז ככה, אה, אמרנו בבטיח, ואנחנו אומרות כל פעם, שאנחנו... אה... עוד פעם קייס ישראלי? לא. אוקיי. אה, למעשה זה לא ישראלי ולא אמריקאי. וואו. איזה כיף, זה לא קרה מלא זמן. אה, זה בריטי? לא. וואו, גרמני? לא. אוסטרלי. אני אוהבת את משחק הניחושים פה. אוסטרלי. לא. דרום אמריקאי. לא. אולי אני פשוט אספר לך? אוקיי. אוקיי. זה קייס ספרדי. שקורה במדריד. אוקיי. ככה זה הדרך שלך כאילו... ללמוד על מדריד לפני שאני מחליטה לטוס כן, אוקיי. ככה מתכוננים לטיסה, במקום להזמין מלון, אני עושה ריסרצ' של רוצחים סדרתיים. מעניין. מעולה. אז היום אנחנו נדבר על אלפרדו גלן, mm -hmm. uh, שנולד בעצם בחמישי לאפריל 78, mm -hmm. uh, במקום שנקרא קסטיליה למאנצ'ה, שזה קהילה אוטונומית בחצי האיי איברי, uh, היא השלישית בגודלה מבחינת uh, השטח, היא איזה תשיעית מבחינת אוכלוסייה, כאילו, היא לא... השלישית בגודלה בספרד. כן, okay. מבחינת הקהילות האוטונומיות שקיימות okay. שם. אני לא מבינה כל כך איך הנושא הזה עובד שם well, yeah. מבחינת חלוקת טריטוריות. Okay. אבל זה בעצם אזור שיחסית קרוב למדריד, okay. בתכלס. ושם הוא נולד, אימא שלו הייתה מאוד מעורבת, שהייתה אישה חביבה ועדינה מאוד. ותמיד דאגה לו, והייתה מאוד מאוד מעורבת באמת בכל התהליכים, שהוא בבית ספר וכולי. וכשהוא... את תגידי מעורבת, כאילו... הם פשוט... כן, אבל כאילו, זאת אומרת, הם טובה. אוקיי. Okay. סבבה. ידע, <laughs> <בגלל. laughs> ידע מה קורה עם הבן שלה. ידע מה קורה עם הבן כן, שלה. כן, כן, היה לה ממנו, היא הייתה רגישה לצרכים שלו, כל מיני כאלה. אימא. הורה. כן. כן. Mm -hmm. כשהוא היה בן עשר, היא נפטרה. אוקיי, okay, אז okay. היא הייתה מעורבת עד גיל עשר. היא הייתה מעורבת עד גיל עשר, הדגש על זה שהיא הייתה מעורבת זה בעיקר נראה לי כדי לומר שאבא שלו לא היה מעורב. לאבא שלו לא היה מושג על החיים של הילדים. וכי למה? <אח> <אח> הוא <היה> עובד הרבה <אח> שופ -שופ? אני לא יודעת בדיוק, אבל בעצם בסופו של דבר ככה המשפחה הזאת התנהלה, וכשאימא נפטרה והאבא בעצם היה צריך לקחת הרבה יותר אחריות על גידול הילדים, אז הוא היה הרבה פחות טוב בזה. הוא היה הרבה פחות מעורב. זה השפיע מאוד על, ה... על הילדים, ועל פרדור ספציפית, בעצם הוא הפך להיות הרבה יותר מופנם, הרבה יותר שקט. הוא היה... כמה ילדים היו? <laughs> אני לא בטוחה. היו כמה ילדים. Okay. אני חושבת שאיזה שבעה, לא בטוח. אז בעצם לפני שהיה יום הוא לא היה אה, מופנם ושקט, זאת אומרת, הוא היה יחסית מוחצה? אני לא חושבת שהוא היה מאוד מוחצן, אבל אני חושבת שהוא גם לא היה מופנם. זאת אומרת, שזה כן הלך יותר לכיוון האינטרוברטי אחרי שהיא נפטרה. עם השנים כשהוא התבגר, הוא סוג של למד, בעצם בעקבות פידבקים שהוא קיבל מבחוץ, איכשהו להצליח להיות ליצן הכיתה בעודו מופנם ושקט. לא ברור לי איך זה קרה. את יודעת שגם את דאמר תיארו כליצן הכיתה, אבל מופנם לשקט. הוא היה ליצן בקטע אוקוורד, בדיוק. אז כנראה שזה היה דומה. כאילו, אם כבר צוחקים עליך, אז... אז אתה חלק מזה לפחות. אז שיצחקו איתך, כן. הוא אפילו היה נשיא השכבה, והוא כזה נתן את הנאום סיום שלהם או משהו, לבנתי בדיוק. מה, נשיא, מהציונים, כאילו? לא ברור. טוב. אם זה היה כאילו סושיאל לידר או משהו כזה. בכל אופן, המורים שלו, וכל מי שבעצם מכיר אותו בתקופה הזאת, מדבר על הזיכרון שלו ברטרוספקטיבה, שהוא היה בסך הכל אמ, כאילו אינטרוברטי ואן מינינג פול. כאילו, לאף אחד אין זיכרון משמעותי מהקיום שלו. כאילו, רגיל, ברקע, רגיל בצורה יוצאת מן הכלל, הכלל, לחלוטין. אמ, בספטמבר שמונים ושמונה, בעצם אנחנו בספרד, תקופה מאוד קצרה, אחרי שביטלו את חוק גיוס חובה שם, והוא מסיים תיכון, בסך הכל די בהצלחה, כפי שאת מבינה, והוא מחפש את עצמו, והוא מחליט להתגייס לצבא הספרדי, בהתנדבות. ש... בהתנדבות. כאילו בהתנדבות, אבל זה בעצם... It's a job. כן, כן. עכשיו, זו עבודה, וזו עבודה גם שיש בה המון כבוד, וזה במדים, ויש בזה גם משהו שהוא בעל סמכות, וגם משהו שהוא מסקרן אותו אולי, בקונספט של מלחמה וצבא, לא יודעת, תכף נגלה. <laughs> <laughs> ובעצם הוא מתגייס לצבא, ושולחים אותו לבוסניה. הוא היה בחיל הצנחנים הספרדי, ובעצם שלחו אותו לסוג של משימה הומניטרית. Uh, הצבא הספרדי הגיע לבוסניה, בזמן שהייתה שם מלחמת uh, אזרחים, מלחמת uh, סרביה-קרואטיה, וכאילו מלחמה... אוקיי. Okay. אלימה ברמות מטורפות, שהייתה... מלחמה, כן. שכאילו גם memorable <laughs> מאוד uh, יחסית לעידן ולתקופה שלנו, כאילו okay. מלחמה סופר סופר... Uh, uh, קיצונית, גם תוקשרה מאוד יחסית למלחמות, את יודעת, של, של פעם וכאלה. והוא היה, והוא היה שם בעצם במשימה הומניטרית, שזה בגדול אומר שרוב הזמן הוא היה צריך לשבת על הגדר. כן. זאת אומרת, הוא היה אמור לבוא לשם כדי לעזור ולחלק מזון, ולא יודעת, לעשות דברים שהם לעזור לאנשים שנמצאים בשטח אש ובמלחמה, כן. ולא ממש להילחם. Uh, יש תיעודים שמועות כאלה שאומרות שבעצם הוא כן חזה מן הסתם בהרבה מאוד זו... זוועות שם, uh, נחשף להרבה מאוד אלימות, וגם יצא לו להשתמש בנשק, לא, כמו שהוא, לא הרבה כמו שהוא רצה, uh, וזה קסם לו מאוד. נשק. נשק. Okay. אוקיי. יש תיעודים שהוא ממש אמר לאנשים, שוב, זה הכל בגדר שמועות, אבל... כי זה גם עבר המון תרגומים עד שזה הגיע אליי. שהוא ממש אמר שהוא אוהב את הכוח שהנשק נותן לו להרגיש. זה בגיל 18. פריטי מאץ'. אוקיי. כן. אם אנחנו ב-88, כן, והוא נולד ב-78? לא, מה? כן. אה, לא, בן לא, לא, זה לא בסדר. הוא היה בשנות ה-90 הוא היה... כאילו אחרי התיכון ישר הוא נכנס לצבא, כן? בדיוק. משהו פה לא הגיוני. מלחמת בוסניה הייתה כאילו 92' עד 95'. אז כאילו בשנים האלה הוא נמצא שם נראה לי. בסדר, אוקיי. never mind, בואי נשים רגע את השנים בצד, נבדוק את זה אחר כך. בכל מקרה, הוא עושה שם שני סבבים. Um, והוא בסוף שני הסבבים האלה uh, אומר, um, בעצם אמורים להחזיר אותו לספרד, הוא אמור לקבל סוג של רגילה של שלושה שבועות כזה, שהוא okay. מתפנן לו בבית. זה 2002, אוקיי? Yeah. Okay, זה סופי? Okay. 2002, הוא חוזר לספרד, um, ובמקום לקבל את הרגילה שלו, uh, בעצם קורה אסון... סביבתי הגדול ביותר בתולדות ספרד אה, ופורטוגל ועוד כל מיני אזורים mm -hmm. באזור. אה, מאורה שנקרא אה, The Prestige Oil Spill, שזה בעצם אונייה שקראו לה MV Prestige, mm -hmm. שהיו אה, עליה 77 טון נפט, Fuck. והיא טבעה בסופה. Oh וכל הטונות האלה של הנפט אה, בעצם נשפכו לחופים. על אלפי קילומטרים של קווי חוף. אומייגאד. שמעתי על זה. זה היה מטורף, ואלפי אנשים אזרחיים התנדבו והלכו בעצם לנקות את האזורים האלה, וגם הצבא הגיע בעצם ותרם מעצמו. והוא נשלח לשם בעצם לנקות את הנפט הזה, והוא מאוד מאוכזב מזה. כי הוא רצה חופש? א', הוא רצה חופש, ב', הוא בילה שני סבבים בבוסניה, והוא מרגיש ש... זה בנית'ים כזה? שמה? שזה בנית'ים כזה? כן, כן, שכאילו, הוא חזר לספרד והוא ציפה ליראת כבוד, כן, והוא ציפה ליחס מועדף, והוא ציפה שיתייחסו אליו, זאת אומרת, באיזשהו אופן שהוא ראוי לחייל ולאדם לובש מדים וכל מיני דברים כאלה, ובסופו הוא הלך וניקה את החוף. כן. Um, והיה שם איזשהו משבר, uh, כשבשלב מסוים במשבר הזה, לא ברור איך ולמה, הוא מחליט לגנוב מכונית uh, ולנסוע ל-for a ride. Uh, הוא, לא הבנתי, הוא כאילו עריק בשלב הזה? אני לא חושבת שהוא היה עריק, um, אבל הוא, הוא כאילו כבר בספרד, פשוט התחיל להתמודד עם, לא יודעת, הוא כאילו התחיל למרוד בעצם איכשהו. ולייצר כל מיני מחלוקות עם המפקדים שלו. בשלב <אח> הזה, רגע, ועד השלב הזה לא היו איזה שהן מחלוקות, לא היה בעיות משמעתיות לא איתו, נאמר לך, אתה עושה... בבוסניה אין עדויות לשום בעיה משמעתית. זה כאילו פתאום, זה מאוד מאוד מפתיע ומאוד out of character. כן, משהו השתנה. כן. עכשיו, זה לא ברור בדיוק באיזה שלב, אבל המחלוקות האלה הולכות ומחמירות, והם מחליטים לשלוח אותו לאבחון בבית החולים הפסיכיאטרי של הצבא במדריד. אוקיי. Okay. שקיים כזה. <laughs> ובעצם מאבחנים אותו בנוירוזה. נוירוזה? נוירוזה. אוקיי. Okay. וחרדה, שזה בגדול הבנתי שנוירוזה לא כל כך מאבחנים יותר, כאילו, בהרבה מדינות, okay. אבל שם עוד כן. טוב. יבחנו. ובבעיית שתייה. וואלה. מה um, זאת אומרת, מאבחנים אותו, אמרו, באלכוהליזם? כן. Um, okay. ואז בעצם נותנים לו טיפול תרופתי שאמור להתמודד עם החרדות וה, uh, וההתנהגות הנוירוטית, אבל אומרים לו שהוא חייב להפסיק לשתות, כי התרופות מתנגשות עם זה. Mm -hmm. הוא כמובן ממשיך לשתות, um, ו... אין יותר מדי מעקב עליו בשלב הזה, כי מחליטים לשחרר אותו מהצבא. והוא משוחרר ללא שום סוג של טיפול, ללא שום סוג של מעקב. הם ישחררו אותו ל... מהצבא בגלל זה, כאילו. כן. מה? בגלל זה הם משחררים אותו מהצבא? כן, כן. שגם זה בעצם, זה סוג של, אני מניחה, השפלה ובגידה ברור. שהוא חווה. את יודעת, בשלב, את יודעת כמה זמן היו שני הסבבים שלו? כמה זמן הוא בצבא? אני חושבת שבאזור החמש שנים, משהו כזה, זה לקח זמן. כאילו, זה פחות מבצע. עכשיו הוא כאילו סוג של, אמרת שזה היה ב-2002, אמרנו שזה היה ב-2007, הוא כאילו סוג של כזה ילד בין 22, הוא חוזר. בין 22, 23, הצבא זה כל מה שהוא הכיר אחרי התיכון, אנחנו יודעים הוא גר עם אבא שלו או לא בשלב הזה? הוא לא גר עם אבא שלו, אז הוא כאילו נפלט החוצה, פעם ראשונה בחיים שלו, כזו מסגרת, כן, ומאוד כועס. אמת, אוקיי. ואלכוהוליסט. ואלכוהוליסט. ועם חרדות. כן. ונוירוטים. כן. מגנית. אמ�... הוא מנסה אמ, בעצם להמשיך את, ה... נגיד, הקריירה אמ, של לובשי המדים, והוא מנסה להתקבל למשטרה. וככל הנראה, התהליך קבלה למשטרה בספרד הוא מאוד מאוד נוקשה, והוא מאוד מורכב. Uh, וזה שהיית חיה על זה לאו דווקא, זאת אומרת, uh, עוזר לך, ובסופו של דבר הוא נכשל, הוא לא מצליח. Mm. Uh, וג, וגם פה בעצם תחושת הכישלון מאוד מאוד קשה, ומאוד uh, מאוד קשה לו עם זה, והוא ממשיך לחפש את קריירת הסמכות והמדים, והוא מוצא אותה לעבוד כשומר בנמל התעופה. וואי, חשבתי שבסוף היא עבוד כשומר, אוקיי. Okay. Uh, בנהל התעופה המדריד ברחס. ואיפשהו בתקופה הזו, בעצם הצבא כבר פולט אותו החוצה, אבל זה עוד לא רשמי. Mm. יש איזשהו שלב של כמה חודשים של בעצם זה בתהליך. אני לא בטוחה... ביורוקרטיה, כאילו. כן, אני לא בטוחה באיזה שלב בדיוק הוא היה עם הביורוקרטיה, אבל הוא כבר נפלט החוצה. הוא בעצם... מתחיל להסתובב ברחובות ולחפש קורבנות אקראיים. בזמן שהוא שומר, <אז> כאילו, הוא כרגע עובד. זה, זהו, לא בטוח בדיוק אם הוא כבר <אז> עבד, <אז> עבנתי, עבנתי. כי בעצם השלב שבו פלטו אותו מהצבא, הוא כבר התחיל לחפש עבודה, הוא כבר היה בדרך להיות שומר, אבל לא יודעת באיזה שלב בדיוק הדברים האלה קרו רשמית, אז זה איפשהו באזור הזה של הזמן, כנראה שזה כן היה אחרי שהוא כבר התחיל לעבוד. כי בעצם ינואר 2003, הוא יורה בנער בן 18 שממתין לאוטובוס ליד נומל התעופה. כן. אז כנראה שזה כן היה בהקשר של, של הוא כבר עבד. עכשיו, כשמוצאים את הגופה... זה הקורבן הראשון? כן, זה הקורבן הראשון. כשמוצאים את הגופה, אז יש לצידו קלף, כמו קלפי משחק שאנחנו מכירים, רגילים, אבל בעצם בווריאציה הספרדית, הספר... בעצם אה, בספרד מאוד מאוד נהוג, או בעוד בכ... כמה מדינות בעולם, אה, סוג אחר של חפיסה, זה Spanish playing cards, אה, יש להם קלף שנקרא Ase of Cups, okay. אה, זה הקלף שמצאו בעצם ליד הקורבן, זה מאוד דומה לקלפי המשחק הרגילים שאנחנו מכירים, הם פשוט יותר נפוצים שם, הם פשוט התפתחו מאותו המקור, אבל... בעצם התפצלו. <קפס> אז אייסוף קאפס זה פשוט סוג של קלף, סוג של אס. סוג גם, של אס. כן, גם בעצם ה... בקלפים הספרדיים זה, זה ארבע סדרות. Okay. זה מאוד דומה, יש שם סדרה אחת שחסרה, אין שם עשיריות. אבל כאילו זה אחד עד תשע, ואז נאס יכמד כמלך אס. אוקיי. וזה סוג של אס, פשוט מאחד הצורות שקיימות במשחק הזה. Okay. אוקיי. אה, כשבעצם המשטרה מגיעה, אוספים ראיות, עניינים וזה, הם לא מייחסים לזה שום רמה של חשיבות. זה נראה כאילו פשוט מישהו עבר שם ונפל לו קלף, זה נראה כמו חתימה. המשטרה כרגע לא מתייחסת לזה בצורה מיוחדת, התקשורת כן. לקחו את זה כראיה? התקשורת עפו על זה, והתחילו לסקר את זה. אוקיי. התחילו לדבר על מה המשמעות של הקלף, ולנתח אותו מכל עבר, ולדבר על הרוצח הזה עם הקלף. הוא לא בטח עף על זה בטירוף. והוא מאוד אהב את זה. עכשיו, כנראה שהקלף הראשון היה שם במקרה. ולא היה לו שום משמעות. אוי, לא. אבל הוא אהב את זה מאוד. עכשיו הוא נהיה רוצח הקלפים. אז הוא נהיה דפליינג הארד קילר. ובעצם זה, הוא, הוא לוקח את זה אליו, הוא מתחיל להשתמש בזה. מאוחר יותר, בעצם בחקירה הפורנזית, הניתוח של בעצם צורת הרצח, הכל מדווח על זה שזה ירי מטווח קצר מאוד. למשל, אבק השרפה שיוצא מהאקדח, אז הוא שורף קצת את קצוות הקנה. שאריות בעצם של מתכת מהכדור שנורה פוגעות בעצם ומייצרות פיצוצים שיש להם בעצם סוג מסוים של נראות, והעשן שיוצא מהקנה מכתים את אזור הפצע. זאת אומרת, כאילו מרחק הקרוב מאוד משאיר שאריות מסוג מסוים. כל הפורנזיקס הראו שהרצח בוצע מאוד מאוד מקרוב. <ע> <ע> ודבר נוסף שהוא הראה זה בעצם את הזווית. והזווית הייתה, בעצם הכדור נכנס דרך גב הראש של הקורבן, ויצא קצת ליד עין ימין. והוא היה מקביל לרצפה. וההבנה בעצם של <ע> הפורנזיקס, שהסתכלו על זה, זה בעצם שהקורבן היה על הברכיים. עוד פעם. הקורבן... למה? אני דווקא חשבתי שזה אומר שה... שהקורבן הוא בערך בגובה שאת תוקף. אה, לא, כי בעצם הה... ההנחה היא זה שאתה לא מחזיק את הנשק בגובה של הראש שלך. אתה בדרך כלל מחזיק אותו בגובה בטן. הבנתי. אה, אז עכשיו, אם אתה גם... למה, אתה לא יכול לחזיק אותו כאילו למעלה? לא אם זה אקדח. זאת אומרת, אם זה רובה ואתה מחזיק אותו בכתף, מילא. אבל כשאתה מחזיק אקדח ואתה גם עושה את זה בסתר, כי אתה מחפש מישהו אקראי, זה כנראה תהיה ירייה די נמוכה. אז זה היה רצח, סטייל, הוצאה להורג. בדיוק. Mm -hmm. um, ובעצם, um, לא הרבה זמן אחר כך, uh, יש רצח נוסף, גם אותו מודוס אופרנדוי, מה שנקרא, אקסקיושן סטייל, מאוד מאוד מקרוב, וקלף. גברים? ו... גבר? רנדומלי לחלוטין. נשים? גם גברים, גם נשים. ילדים לא היו שם, אבל היה גברים ונשים שהוא ירה בהם ביחד. הבנתי. בסך הכל היו בין ינואר למרץ של אותה השנה, שישה רציחות, ועוד שלושה ניסיונות רצח, אנשים שפשוט שרדו בפוקס. שהוא ירה בראש? בראש, למשל, כן. אוי ואבי. אז הוא, אוקיי, אז אנחנו יודעים שהוא לא נשאר לראות מוות. נכון. הוא, הוא רוצח והולך, לא מעניין אותו לראות את המווית, את יודעת, תפיסה. זהו, אם אנחנו נזכרים קצת בקונספט של השמועות של מה הוא אמר, שהוא נהנה מהכוח כן, של כן. הנשק, והוא נהנה כאילו מה... כאילו, הוא באמת נהנה מהרעיון יותר מאשר שהוא נשאר להישאר עד לראות שזה... כן. סגרתי את הפינה ממש, הוא לא בשיא לא היסודיות. והקלף זה היה אותו קלף תמיד? לא, זה היה קלפים שונים. מאותה, בעצם מאותה ספניש, כן. כן, מאותו סוג. כן. שבעצם ש... ברצח השני זה היה two of cups וכן הלאה וכן הלאה, וזה mm -hmm. הלך ו... והמשיך. ולמשטרה לא היה הבנה שזה רצח סידורתי עדיין. איך? אני, אני לא יודעת. באיזה שלב, יכול להיות שהם סתם, כאילו פשוט, את יודעת, לא רצו לחשוף מידע על הציבור ולא רצו להלחיץ וכל כאלה, אבל בעצם רק ברצח השלישי, אני חושבת, על פי אה, ניתוח בליסטי של, ה, של הכדורים, הם באו ואמרו, אוקיי, זה אותו הנשק. Mm -hmm. אה, ואז הם אמרו, בסדר, זה אותו בן אדם כנראה. באיזה אזור היו הרציחות? הר... אז... הרציחות היו בעצם די ברחבי מדריד. הם היו במקומות רנדומליים. זאת אומרת, הראשון היה ליד נמל התעופה באמת, אבל אחר כך הוא היה פשוט נוסע למקומות שהוא בכלל לא מכיר, נכנס לבר, שהוא בחיים לא היה בו, יורה באנשים ויוצא. זה כאילו... היה, היו עדים? זאת אומרת, זה היה לא... מחפש אנשים שמסתובבים לבד בשעות הלילה הקטנות? אז, אז זה לא היה בשעות הלילה הקטנות בכלל, זה היה ממש Broad Daylight, ממש ב, בכל סיטואציה. Um, בהרבה מקומות, זאת אומרת, לא היה יותר מדי עדים, הוא מאוד blended into אבל כן, בעצם השורדים היו העדים העיקריים, ש... שאחר כך, כאילו, היה אפשר לתחקר אבל אותם. אבל גם כשהוא נכנס לבר, הוא היה במקום שבו היו הרבה אנשים. אז תחשבי שזה בר באמצע יום. לא, אני אומרת, הוא פשוט ירה, או שעדיין היה את הטקס שלה להוריד לברכיים? עדיין היה. עדיין היה הוצאה להורג. שזה לוקח יותר זמן, ואוקיי. לא רק זה, הוא גם היה מאוד מנומס. מה זה מה? הוא ביקש מהם בבקשה לרדת לברכיים, הוא אמר להם, בוקר טוב, הוא היה מאוד... מאוד מנומס ואדיב לקורבנות רצח שלו. מעניין. אז הנשק, כשהם בעצם חקרו אותו קצת, הם גילו שהוא נשק מסוג טוקרוב טיטי 33, שזה 7.62 קאליבר. מה זה אומר לך? שום דבר? זה לא קשירה? נשק שרירה או משהו? נשק שהם בדרך כלל שומרים, יש להם אותו או משהו? לא. אבל זה נשק שהוא מאוד נדיר בספרד, ואין אותו. זאת אומרת, לא מייבאים אותו לספרד בצורה רשמית. הוא מאוד מאוד נדיר שם. פוטנציאלית הוא היה היחיד בכל ספרד שהיה כזה, ו... אבל הוא כן היה נורא נפוץ בבוסניה. הוא לקח משם נשק? הוא גנב נשק? עכשיו, בגדול... השוטרים בשלב הזה אמרו, אוקיי, יש לנו מישהו שהיה בבוסניה. כנראה חייל לשעבר, שאנחנו שלחנו לשם וחזר עם נשק משם. לא יודעת אם הוא גנב אותו, קנה אותו, לא יודעת בדיוק איך, אבל הוא הבריח אותו חזרה לספרד. כאילו, הוא הבריח נשק חזרה לספרד לפני שתאורטית תכנן <אח> להיות רוצח סדרתי. כן. Okay. מאיזו סיבה לכל הרוחות? אז אנחנו יודעים שהיה לו איזושהי סק... סקרנות ופשן מסוים שנבע באמת מכלי הנשק ומהכוח שהוא נותן לו בידיים. אוקיי. Okay. וזה נראה שהוא לא כל כך היה מוכן להיפרד מזה. <אח> והוא גם קצת רצה את זה לעצמו. ואת יודעת, הנשק הצבאי שלך זה משהו שאתה מסתכל עליו, אתה מחזיר אותו, הוא לא איתך <אח> כל <אח> הזמן. <אח> אז, וגם זה אקדח מאוד מאוד מיוחד. במיוחד למי שנגיד גדל בספרד, ובספרד הוא לא קיים בכלל. כן. אז אני לא, לא חושבת שהוא ידע שהוא לא קיים בספרד, אבל הוא התלהב מהנשק כנראה. ו, וככה בעצם הם הגיעו למסקנה, ש, שכנראה באמת ה, ה, הרוצח הוא חייל לשעבר שהיה בבוסניה, זה היה אחת ההיפותזות הכי חזקות שלהם. Mm -hmm. אבל הוא כן באמת היה משהו ש, שבן אדם שהיה מצליח להתמזג יחסית טוב בקהל, ויחסית אה, לא, לא, לא הצליחו יותר מדי אה, לשים עליו את העין, וגם הקורבנות שלו ששרדו ונתנו קלסטרונים, הם תיארו בעצם אה, גבר מאוד מאוד גבוה, אה, ונתנו איזשהו תיאור שעשו מזה קלסטרון, אה, וזה נורא עצבן אותו שהקלסטרון בכלל לא יודע לו. אוקיי. אה, okay. ש... הוא אכן היה מטר תשעים, ו... ו... ועבר זמן, ווואלה, הקלסטרון הזה רץ, ואנשים במדריד כבר כאילו שקשקו מפחד, כי היה פה מלא רציחות בטווח זמן ממש ממש קצר, mm -hmm. אבל הוא לא מקבל את הקרדיט שלו. נכון. והוא לא כל כך אהב את זה, וביולי 2003, בעודו שיכור, הוא נכנס לתחנת משטרה, ובעצם uh, מתוודה על הרציחות, הוא אומר, אני, אני הרוצח. <שוט> השוטרים החמודים <laughs> שהיו בתחנת המשטרה המקומית, שזה לא כאילו, uh, uh, המשטרה המקומית זה כזה כמו שיטור עירוני. Okay. הם כאלה חמודים כאלה, הם לא קשורים למחלקת רצח וזה. <laughs> אז הם כזה טוב טוב חמוד, לוקחים אותו הביתה להתפכח, וכזה משחררים <laughs> אותו. <laughs> משחררים אותו. <laughs> לא ממצמצים לא בכלל על השטויות שהוא מדבר. ואז כאילו הוא מתעצבן, מתפכח וחוזר שוב ואומר, <laughs> <laughs> אני oh פאקינג עשיתי את הרצח, תנו לי את הקרדיט שלי. <laughs> ואז בעצם <laughs> כשהוא חוזר, אז הוא גם מספק פרטים מוחמנים. Mm. והוא מספר גם <laughs> על אופן ביצוע הרציחות, בעובדה שבעצם הם היו על ברכיים, שזה היה הוצאות להורג, וגם הוא מספר שעל כל אחד מהקלפים שנמצאו בזירות, היה סימון נוסף מאחורה, שזה לא פורסם. וואלה. שהוא בעצם סימן איזה כתם דיו כזה קטן, על כל אחד מהם. Okay. כאילו הוא צבע כזה, okay, okay. איזה משבצת, סימן שזה שלו. ואז באמת באו ואמרו, אוקיי, okay, עצרו אותו, לקחו אותו למשפט. בשלבים המוקדמים אז הוא מודה, הוא מודה מול שופט גם, mm -hmm. אבל בעצם במהלך המשפט הוא מחליט לשנות את הגרסה שלו. ואז הוא טוען שבחור נאו-נאצי איים עליו שאם הוא לא יתוודה על הרציחות, אז הוא ירצח את אחותו. ושבעצם האקדח, שזה כלי הרצח הוודאי בשלב הזה, אז הוא בכלל מכר אותו לחבורה של נאו-נאצים לפני שהרציחות התחילו. אז הוא מקבל רגליים קרות. כן, הוא מקבל רגליים קרות, הוא מנסה בעצם... לנשל את עצמו מהחיים. הוא הבין בעצם מה של עובדה ברצח, חוץ מהפרסום הממש קצר, ואז מלא שנים בכלא. כמובן שהרציחות בינתיים הפסיקו, זאת אומרת, מבחינת הרשויות, כן, זה עובד, הם מרגישים שהם תפסו את הבן אדם הנכון, הם לא מאמינים לסיפורי הנאו-נאצים שלו, ואחרי שהוא אומר גם, מכרתי את האקדח וכולי, אז עושים חיפוש בבית של ההורים שלו ומוצאים את האקדח. רק זה טוב, אחי. לפחות תיפטר, אה, הוא בעצם היה בכלא, אין לו מה לעשות. כן, לא, אין לו מה לעשות. עוד דברים שמצאו אצלו, מצאים אצלו מחסנית שטעמה בעצם לאחד מהכדורים של אחת הרציחות, מוצאים אצלו בגדים שנלבשו בזמן הרציחות, כנראה גם עם כתמי דם. ו... כמובן שהוא היה בבוסניה, כולם יודעים את זה, הוא מאוד מתאים לפרופיל של מה שהם חיפשו מלכתחילה. בשלב מסוים במשפט, הוא כן מודה שהוא הבריח את האקדח מבוסניה לספרד. הוא אומר שהוא הכסה את זה דרך, בעצם בתוך איזשהו סט טלוויזיה שהוא הביא איתו, או משהו כזה, כאילו בעצם החביא את זה. אבל הוא אומר שבעצם לא אני... ביצעתי את הרציחות, לא וכן, כן. כן הבאתי את הנשק, אבל לא אני ביצעתי את הרציחות. ואחרי שכמובן מוצאים אותו ומבינים שטוב, בוא חבר, אתה לא, לא שכנעת אף אחד. גם אחד השוטרים בעצם מספר שהעדויות אמרו שהוא היה מאוד מנומס, זאת אומרת ממש ממש מתארים אותו וזה תואם לפרופיל. וגלן עצמו, על פי אותו שוטר, אומר שכאילו כשהוא הודה בפניו, אז הוא מספר שהוא היה מאוד מנומס לקורבנות שלו, כי הוא האמין שבעצם חינוך הוא הדבר הראשון בחיים, זה הכי חשוב. והם כמובן מרשיעים אותו, הוא מקבל 142 שנות מאסר ושלושה חודשים, ופיצויים כספיים. כן. ופיצויים כספיים שהוא צריך לתת למשפחות הקורבנות. <הממה> אממה, את זה לא הצלחתי להבין עד הסוף. אבל החוק בספרד כנראה אומר שהוא לא יכול לשבת יותר מ-25 שנה בכלא. Okay. זאת אומרת, הוא הורשע ב-142 שנים, אבל יש מצב שאחרי 25 שנה ישחררו אותו, כי כרגע החוק לא מתיר יותר מזה. אז איך החוק מתיר כאן הרשעה במספרים כאלה? אין לי מושג, לא לגמרי הבנתי עד הסוף בעצם איך המערכת הזו ספציפית עובדת, יכול להיות שזה משהו שיכול להשתנות. יכול להיות שזה משהו שיכולים לנהל עליו דיונים, אני לא יודעת בדיוק, אבל כנראה שהוא לא יבלה את כל העתיד שלו בכלא. Mm -hmm. מבחינת, זאת אומרת, הפרטים שאלו אותו וחקרו אותו בשלבים שהוא כן שיתף פעולה על הרציחות, אז מה שהוא דיבר עליו היה באמת המקום של אקראי לגמרי. Um, הוא לא עניין אותו בכלל מי הקורבן, היה לו מאוד חשוב באמת האופן שזה בוצע, העובדה שהוא הרגיש את הכוח ואת המעמד ואת הסמכות שהוא הרגיש, שבעצם זה הדברים ש... שהוא רצה לחוות ולהתעסק בהם. אומרים שבזמן המשפט הוא כן הבין את ההשלכות של המעשים שלו, והוא הראה רמה מסוימת של חרטה כשהוא הבין שיש להם בני משפחה ואנשים, אז כאילו, שהם הפכו להיות מאובייקט לבני אדם? כן. Uh, אני לא באמת מאמינה בזה. <laughs> אני גם לא. אני חושבת שזה באמת uh, היה עוד ניסיון to get things easier on, you, on yourself כזה. Uh, זהו, זה כאילו... המקרים עצמם, הם, כאילו, אפשר לעבור על הפרטים שלהם, אבל הם לא כאלה מעניינים, זאת אומרת, של כל אחת ואחת מהרציחות. היה מקרה אחד שבו בעצם זה היה איזשהו זוג שישב בפארק, הם ישבו על ספסל ודיברו או משהו כזה, הוא בא, ירה בגבר, האישה הסתובבה, כאילו בעצם, בבהלה אחרי הירייה, וכאילו קיבלה את הירייה שלה בפנים, היא שרדה איכשהו, לא יודעת שיש. מה קרה שם, טירוף מוחלט, אבל בסופו של דבר, הכל היה מאוד מאוד בשטאנץ הזה, הסיגנצ'ר מוב שלו, הקלף, בכלל הומצא על ידי התקשורת. זה בטוח? אנחנו יודעים את זה? זה די בטוח. אוקיי. Uh, זאת אומרת, אני, אני, אני כן ראיתי מקומות שמתייחסים לזה שהוא עשה את זה מלכתחילה, mm -hmm. uh, אבל לדעתי הם טועים. כי, כי זה באמת נראה שהוא, הוא כל כך חיפש uh, להיות משמעותי, והוא חיפש שיהיה לו איזושהי עמדת כוח ואיזושהי עמדה ש... של הערכה ויראה, והוא סוף סוף קיבל את זה פשוט, אז הוא זרם עם זה. איפה הוא הרגיש כל כך חסר שליטה וחסר הערכה עד אז? חוץ מה... לפני שאנחנו מדברים, הוא הגיע לצבא מלכתחילה כי הוא חיפש את התחושה הזאת. נכון. מה קרה? כאילו... אני חושבת ש... זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על השלב של הילדות, שאנחנו... מהרגע שבאמת אימא שלו נפטרה, והתיאורים של בעצם האבא הלא כל כך מתפקד. Uh, אני מניחה שזה מאוד קשור. זאת אומרת, למקום הזה ש, uh, של איזשהו משבר מאוד מאוד חזק בילדות, זה משהו שיצא לנו להכיר כבר הרבה פעמים. יכול להיות שבעיית השתייה התחילה הרבה יותר מוקדם, בדומה לדאומר. מודאומר, כן. Uh, שאנחנו כאילו, גם כמות המידע בעצם שיש. הוא היה שתוי גם כשהוא היה מבצע את הרציחות? Uh, אני מאמינה שהוא היה סוג של שתוי כל הזמן. כי הם מתארים, זאת אומרת, סיטואציה של בן אדם שבאמת very functioning and non-functioning אלכוהוליק. <שאח> כאילו, בן אדם שבאמת היה אלכוהוליסט, בזמן שהוא לקח תרופות נגד דיכאון, ושיבש לעצמו את כל המערכות, ועדיין המשיך לעשות את זה. אז אני ממש בספק שהוא הפסיק לשתות באיזושהי נקודה. אני פשוט מניחה שהוא לא היה שיכור כל הזמן, ושאת הרתיחות הוא עשה בשלבים שהוא פחות שיכור, כי הוא עדיין היה צריך... להיות סוג של מתוכנן בתוך הסיטואציה הזאת. כאילו, למצוא את הקורבנות, לזה, כאילו, היה צריך לנסוע לאנשהו. הוא דיבר על, מה, כאילו, אתה קם בבוקר, mm -hmm. It's a beautiful day to cut it mm -hmm. somebody. מתי הצורך הזה היה עולה? כאילו, זה, זה לא שהוא כל יום היה ברייב, ואת יודעת, mm -hmm. מה אמרנו? שזה היה בטווח של שלושה רציחות? כן, שיחות? כן. ועוד אז, שלוש ניסיונות שלא צלחו. כאילו, תשעה ב, אנשים. פחות או יותר פעם בשבועיים, mm -hmm. אפילו אם נגיד פעם בשבוע. כן. אנחנו יודעים מה... אם זה היה מתוכנן, אני ביום ככה וככה הולך לרצוח, או שזה פשוט לפי צורך? אני חושבת שזה לא היה מאוד מתוכנן. אני כן חושבת שהצורך הזה היה שם הרבה לפני. כן. זאת אומרת, אני חושבת שהוא סוג של קיבל עליו מענה כשהוא היה בבוסניה. גם מתוקף התפקיד וגם מתוקף באמת הסיטואציה שהוא היה בה. כאילו... שאגב, יש סיכוי שאנחנו גם לא יודעים מה הוא עשה בבוסניה. נכון, נכון לחלוטין. מלחמה, מלחמה, מה שנקרא, זה מלחמה, יש לגמרי. מצב שגם ירה באנה שאנחנו לא יודעים את זה. נכון, אנחנו לא יודעים את זה. הוא כנראה כן השתמש בנשק שלו בבוסניה. אני לא יודעת באיזה שם סיטואציה. שם אולי התעורר. כן. אבל כנראה ששם זה התעורר, הוא כן כבר מיציאה בבוסניה דיבר על הכוח של הנשק והשימוש בו נותן לו, אבל אנחנו לא יודעים מה היה שם. ובעצם הרציחות בספרד התחילו מעט מאוד זמן אחרי שהוא חזר. כשהוא היה בעצם בלואווסט אוף דה לואו, הוא היה בשלב שבו מעיפים אותו מהצבא, המשטרה דוחה אותו, הוא לא מצליח בעצם למצוא שום סוג של עבודה שתכבד אותו ותיתן לו איזושהי רמה של באמת כוח ושליטה, והוא... הוא מכור לזה, זאת אומרת, הוא מחפש את זה, הוא, הוא, הוא מדבר על זה בפומבים, האנשים שעובדים איתו, 아, כן. uh, על הכאילו כוח הזה ש, שהנשק נתן לו וכל מיני כאלה. שוב, זה עדיין בגדר שמועה, אבל ככה, ככה yeah. אומרים. Uh, אז כנראה שזה באמת, זאת אומרת, משהו שנדלק שם, והוא לא ידע לו שובע. Uh, אבל, אבל זה נשמע שזה, הרמת תכנון היא... אני מחר הולך להסתובב לחפש מישהו לרצוח, <שמע> כזה. <שמע> uh, לא יותר מזה, בהרבה. הוא כן הסתובב עם כפפות, אבל זה היה כאילו בעצם מאוד נפוץ בעונה ומתאים, וכל מיני דברים שכאילו מבחינת, גם uh, נגיד ג'קט ואיזה כובע וכאילו משקפיים, משקפי שמש כאילו, גם בתקופה שהיא יותר חורפית, זה לאו דווקא לא סביר שאנשים בספרד יסתובבו <שמע> עם משקפי שמש. אז הוא כן כאילו הסתיר את עצמו והיה יחסית מתוכנן. אבל זה גם לא היה חריג ואבנורמלי, הוא מאוד מאוד בלנדד. הוא פשוט החליט, כאילו, אוקיי, היום אני הולך כאילו לחפש מישהו לרצוח. זה כמו טיפוס מעניין. לגמרי. אז אמרנו שהוא כן כאילו הביע חרטה בסוף? נראה שכן. לא ברור... לא יודעים כמה זה אותנטי? כן. זה רצח של... Uh, הוצאה להורג, mm -hmm. uh, זה רצח של הרבה שליטה. המון. המון שליטה על לא הקורבן, המון אגו, mm -hmm. uh, המון באמת מעמד, יוקרה. Uh, מאוד קשה להאמין שהוא ביצע את כל הרציחות האלה. ו... 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 ולא היה, נגיד, פסיכופת סוציאפטי. כן, או... לא, לא סביר. לא סביר בכלל. כאילו. למרות ששוב, אם אנחנו חוזרות לעובדה שהוא היה על המון סמים ואלכוהול... בגלל זה שאלתי אם הוא כל הזמן שתה, כי נגיד דאמר, אם חוזרים לדאמר, דאמר היה, היו לו דחפים נוראיים. נכון. אבל הוא... אני לא חושבת שהוא פסיכופט. זאת אומרת, הוא היה לו מאוד קשה לעשות את הדברים שהוא עשה. נכון. לא שלא היה שם אשמה וכאלה, אבל בגלל זה הוא גם היה שותה בזמן שהוא היה רוצח, כי היה קשה לו לעשות את זה. אז אני לא יודעת ספציפית מה הייתה המוטיבציה של גלן לשתות. שיש בזה שום שטייה, כאילו... כי גם זה מוזר שבן אדם שכל כך צמא לשליטה וכוח, כאילו שוטט. אלכוהוליסט, זה מעניין. בדיוק, זה ממש מעניין. יכול להיות אבל ששם הוא איבד את השליטה. יכול להיות. שהייתה מוטיב מרכזי בחיים שלו, והוא היה צריך להחזיר אותה איכשהו, וכנראה שהוא לא הצליח לתפוס שליטה על ההתמכרות הזאת ששלטה עליו, והוא היה צריך כאילו למצוא את זה יכול להיות. יכול להיות שלא. יכול להיות שלא. אין לדעת. <laughs> כן. אז... Euh... איך קוראים לו עוד פעם? אלפרדו גלן. גלן. Uh, הוא אחד הרוצחים הסדרתיים המפורסמים שהיו במדריד. Uh, גם כי... כאילו, השוטרים שם היו כל כך קלולס וכל כך לא, לא הבינו בכלל. כי גם זה לא נראה כמו רצח סדרתי, כן. זה לא. זה כאילו... זה היה רנדומלי, זה, חשבו שזה פלילי. הם כאילו, הם לא הבינו בכלל מה הולך. זה מהולך. נראה כמו חיסול. כן, לגמרי. בדרך כלל כשיש רציחות כאלה, וזה כזה בחול ובמקומות תיירותיים, אז אנחנו אומרות כזה, אל תלכו עם אנשים שאתם לא כאילו מכירים, כאילו, כל מיני טיפים. Mm. אז פה זה כאילו... אה, הוא רצח גם מלא תיירים. ברור. כן. מדריד זו עיר מאוד מתוירת. זו עיר מאוד מתוירת, וגם הרבה פעמים זה היה אנשים שיחסית כנראה היה קל, לא יודעת, הם היו יחסית מבודדים, או לא יודעת, כל מיני כאלה. תנסו לא למות אחרי שיראו לכם בראש, אין פה דרך להגן על עצמכם, זה רנדומלי לגמרי. מה שכן, אם מישהו יורה בכם, תזכרו טוב טוב את הפאקינג פנים שלו. מה יסבר לי אם הוא לך בראש, תגידי תודה שאתה לדבר אחרי, זה נכון, אבל מה, לא תזכרי את הפנים שלו? יכול מאוד להיות שלא. יכול להיות שלא, בעיקר כי יראו לך בראש.
1: כי יראו לך גם בראש.
0: זה נכון. אבל כן, זה נורא הכעיס אותו. זה ממש הכעיס לא אותו, ש, שהם תיארו קלסטרון שלא דומה לו. <laughs> זה ממש הכעיס אותו. <laughs> אבל יכול להיות שהצייר, פשוט לא יודע לצייר. <laughs> קלסטרונים האלה לפעמים לא דומים. כן, לא, לפעמים ממש דומים. רק <laughs> אם אתה, אבל זה הקטע, אתה צריך להיות עם פיצ'רים מאוד <laughs> ייחודיים. אם אתה בן אדם, כמו שאמרת, שהוא גם סופר, סופר אורדינרי, כאילו, <laughs> זה <laughs> קשה. כן. לא יודע. Um, כן, אורדינרי זה, לפעמים זה בעיה גם. כל כך הרבה טעויות uh, בזיהוי וכאלה. אבל... Um, כן? כן? אבל כן, בסופו של דבר, uh, כאילו, קלסטרון זה אחלה כלי. Uh, לנסות, את uh, יודעת, כאילו למצוא מישהו, נגיד, בקייס של בנדי, זה היה... כן. זה היה אחלה כלי. Uh, אבל גם בנדי, הקלסטרון שלו, כאילו... היה סומת דומה. זאת אומרת, אשתו התקשרה ואמרה, כאילו, זה בעלי. כמעט אשתו. אבל זה היה לא אחרי שאני. שהיא מצאה דברים גם. נכון. זה קצת זה, אבל רק עם סקייה דקסטרונט כזה, לא יודעת. או <laughs> שזה בגלל שכאילו את לא מכירה את תווי <laughs> שלו. כן, יכול להיות. <laughs> מה שכן, הרבה אנשים, מה זה הרבה? מספר אנשים שהתראינו וכזה, אנשים שהכירו אותו לאורך החיים וכל מיני כאלה, אז דיברו על זה שהיה לו משהו מת בעיניים. בסדר. <laughs> כן. זה <אז laughs> תמיד אחרי... <laughs> פרספקטיבה לאחור, כן. כן, הוא בעצם כן אריח כמו רצח סדרתי, כן, הזכרתי. כן. טוב. שלא היה לו הבאות בעיניים. איזה הבאות יש בעיניים? לא מה זאת אומרת? את לא יודעת לחייך עם העיניים? <laughs> 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 מגניב. כן. אז euh, ככה אני לומדת על uh, מדריד. על מדריד, כן. <laughs> שלי <שאני> אמורה <laughs> עוד חודש בערך לטוס למדריד <laughs> לשבוע. לשבוע. בהצלחה. <laughs> תודה. מקרה של לא להירצח. כן. בסדר, אז הגענו לסיום, ותודה רבה על ההאזנה. אנחנו מקוות שנהנתם. כרגיל, מי שלא יצטרף לקבוצה, בואי נדבר רצח ופשע אמיתי, שבזמן האחרון יש עליו נהירה מסיבית. אתם מוזמנים להצטרף. פרופילים אמיתיים, בבקשה. תעשו לנו לייג בפייסבוק, תעשו לנו פולו, תדרגו אותנו בפייסבוק, באייטיונס, תעבירו מפה לאוזן, רק ככה יש לנו מאזינים, תודה לכם. וזהו, ואנחנו נהיה בקשר. כן. נתראה בחמישי. נתראה ביום חמישי. מגניב, מגניב. יאללה. ביי. ביי